0: Per chi mi ha visto fare spaccate su tappetini con lucine rosse ed era curioso del che cosa stessi facendo e del perché lo stessi facendo, la puntata di oggi è dedicata al mondo degli infrarossi in ottica di benessere, in ottica di salute, di medicina, di prevenzione, non solo in ottica fisica, anche se l'ospite di oggi strizzerà un po' l'occhio a quel lato della scienza. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio, una puntata dal carattere ingegneristico, come vedrete poi dal dal nostro ospite che sto per introdurre. Come al solito devo portare i saluti di Vincenzo che in questo periodo è stato un po' acciaccato dal punto di vista influenzale. E eh, introduco ufficialmente Che l'argomento di oggi saranno La la fotobiomodulazione Che è una parolaccia Che il nostro ospite adesso ci spiegherà meglio eh, Ma sia quando Avete visto, chi ha visto magari il mio Instagram Con lampade Contro lampade e cose di questo genere Ci riferiamo a quello, la terapia con la luce Che sarà una sponda Secondo me molto futuristica di quello che avremo A disposizione e che abbiamo già A disposizione Per eh, quello che forse è lo scopo più importante ossia la prevenzione ma bando alle ciance, introduco subito l'ospite di oggi che è l'ingegnere Alessio Angeleri.
1: Ciao Manuel, grazie mille per l'invito.
0: Allora la nostra tradizione è che l'ospite si presenti quindi se vuoi dici qualcosa di te Sì, eh, io sono
1: laureato in ingegneria elettronica e telecomunicazioni però sono sempre stato appassionato di salute, benessere performance, psicofisica a 360 gradi e in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni sono riuscito a creare un connubio tra il mio percorso di studi e quella che è la mia passione per, per la salute e per la performance, quindi sono sempre stato appassionato anche di fisica, ho iniziato ad approfondire i concetti di biofisica, cioè la fisica della vita e quindi diciamo che mi interessa il mio percorso di studi, in questo momento mi sono stati utili anche per, per sviluppare poi uh, nuove tecnologie che volte appunto non solo ad aumentare benessere e performance, ma anche a trattare vari tipi di, di problematiche.
0: Dai, svegliamo l'arcano. Fai parte anche di, di un'azienda che si occupa della della produzione di lampade che eh, provvedono alla fotobiomodulazione, giusto?
1: Esattamente. Ho iniziato anni fa a collaborare con l'ingegnere Angelo Rossiello, e diciamo, questo incontro è stato. Un colpo di
0: fulmine, non diciamo totale, totale, dai, totale.
1: Esatto, non, non in quel senso. Allora, eh, chiaro, diciamo che condividevamo già interessi comuni per la performance, per l'alimentazione, gli stili di vita ancestrali, poi. Eh, Abbiamo sviluppa- iniziato a sviluppare tutta la tematica luce e campi elettromagnetici in generale, abbiamo iniziato questa collaborazione amicizia fraterna che ha collimato poi con lo sviluppo di prodotti e nuove tecnologie eh, per la fototerapia, la fotobiomodulazione e biohacking in generale. Eh, da poco è stata creata l'azienda Helios Lamp. Eh, di, di cui Angelo è il, il socio di maggioranza e eh, eh, diciamo è stato poi eh, introdotto si, si è aggiunto un, un altro socio eh, il dottor Andrea Santi e è iniziata questa collaborazione tutcurti
0: beh per me era, è, bello, è bello dirlo in maniera da, da dire che tra l'altro non è una puntata sponsorizzata eh, poi eventualmente per la mazzetta ci pensiamo in privato eh, poi ci vediamo, eh, esatto. ci, ci vediamo in privato <ride> no a parte gli scherzi sono... Ho chiamato Alessio perché eh, con la loro azienda mi mi hanno visto nominarla tra l'altro su Instagram diverse persone perché l'ho scoperta da relativamente poco, ho trovato dei prodotti veramente eh, ben realizzati, ben pensati e appunto non abbiamo nessun tipo di di affiliazione ma è semplicemente un argomento a cui io tra l'altro ci siamo scoperti perché io ero in fissa proprio per questo genere di, eh, di argomenti, ehm, ma non sapevo che esistesse una realtà italiana poi io non sono particolarmente addentro a questo, alle varie aziende non sapevo ce ne fossero di italiane così qualitative, quindi ehm, poi Alessio eh, insieme ad Angelo comunque stanno molto dietro al, allo sviluppo tecnico, perciò mi è sembrato giusto chiamarti perché puoi darci un sacco di informazioni utili al riguardo. Eh, facciamo già altro altro, te lo, lo spoilerò, facciamo già una puntata sugli infrared come introduzione che tu non ti devi ascoltare perché ho detto ho fatto io la parte dell'esperto e ho detto probabilmente cose che a livello ingegneristico tu non devi assolutamente sentire (ride) quindi rifacciamo un approfondimento oggi e a riguardo ti chiedo prima domanda a bruciapelo perché quando si leggono io adesso faccio la persona che vuole interessarsi a questo mondo cerco infrared o fotobiomodulazione o lampade per fotobiomodulazione e la prima cosa che potrò notare è che moltissimi prodotti hanno tante specifiche molto specifiche per chi non è eh, addentro a questo mondo tipo quel famoso numeretto che è la, la lunghezza d'onda quindi 66 35 630 640 ci riesce a spiegare un pochino per persone per non ingegneri il concetto di infrared cioè o meglio di NIR e IR poi direi tu cosa e Perché sono importanti quei numeri?
1: Diciamo che esistono vari parametri per giudicare una tecnologia e in primis appunto sono le lunghezze d'onda, ossia il tipo di frequenza luminosa che viene utilizzata per la fotobiomodulazione. La parola stessa fotobiomodulazione significa andare a modulare i parametri fisiologici con l'ausilio della luce. Ma quale luce si può utilizzare? per la fotobiomodulazione, quelle più in voga, quelle più in auge, sono la luce rossa e la luce del vicino infrarosso. In passato si utilizzavano molto i bulb, o i bulbi incandescenti, quindi che hanno uno spettro diciamo abbastanza ampio e trasportano anche tanto calore perché è anche il lontano infrarosso. Ok? Tanto, diciamo uh, per semplificare esempio la sauna infrarossi, la famosa sauna infrarossi. Ok,
0: quello conosciuto.
1: Esatto, sì. che ha Effetti benefici, la utilizziamo, e utilizziamo questo tipo di lunghezze d'onda ad ampio spettro anche su, sul nostro prodotto di punta, la Mercurius. Eh, con lo sviluppo e quindi la tecnologia era o questa con i bulbi incandescenti, oppure con il laser. Infatti, la fotobiomodulazione è conosciuta da decenni come low-level laser therapy, però era appannaggio dei centri medici perché chiaramente la tecnologia non solo era costosa ma anche poi chiaramente delicata e difficile da usare quindi doveva essere utilizzata da un professionista del settore con lo sviluppo della tecnologia LED si è riusciti a portare dentro le case delle persone eh, la fotobiomodulazione però chiaramente il LED è diciamo, a banda stretta ossia ho diciamo delle frequenze luminose ben specifiche ad uh, esempio luce rossa o 630, 660, 670 nanometri vicino al frarosso ho vari tipi di lunghezze d'onda che possono essere 810, 830, 850, 980, 1064 ultimamente. Quindi però perché questi numerini? Perché rappresentano la banda di assorbimento delle nostre biomolecole. Il nostro corpo diciamo è fatto da antennine che vanno a ricevere la luce. Questa luce dà fornisce sia energia al nostro corpo ma anche informazione quindi a seconda del tipo di luce che andiamo a dare andremo a Generare un um, pathways pathway metabolici, e, uh, biofisici e biochimici diversi, quindi andre, andremo in sostanza a uh, creare, a, a stimolare il corpo a fare una cosa piuttosto che un'altra. Più adesso ultimamente si stanno aggiungendo anche altre lunghezze d'onda corrispondenti ad altri colori di luce, del, soprattutto nel visibile, esempio, la luce blu, la luce verde, la luce gialla, queste diciamo hanno altri effetti, però la luce visibile quella che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi rimane un pochino più in superficie quindi va molto bene per fare una stimolazione a livello cutaneo detto questo la, la pelle essendo un, l'organo più esteso del nostro corpo, tutto quello che va ad avere un effetto su di, su di essa ha anche un effetto sistemico sull'organismo. Basti a pensare anche alla luce dell'ultravioletto, che tramite l'attivazione del colesterolo stoccato nella nostra pelle va a creare tutta una serie di molecole, ormoni, vitamina D che hanno un effetto sistemico in tutto il corpo. Le lunghezze d'onda,
0: però, più in voga. è quello che succedeva po- col sole, no? Scusami, esattamente, se ti esattamente perché, perché, perché almeno facciamo anche dei collegamenti. per 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 chi magari non lega subito il concetto di UV, ma è anche quello che succede col sole.
1: Assolutamente, diciamo che noi siamo, allora il concetto è questo, se uno abitasse alle fisi, eh, mangiasse bene, fa esercizio fisico, sta tutto il giorno al sole, non avrebbe bisogno di queste tecnologie, queste tecnologie sono create per cosa? Per andare a mimare un po', se sono stati estrapolati, quelle che noi riteniamo siano le lunghezze d'onda, più biologicamente attive del sole le abbiamo portate in un dispositivo che uno anche che abita a Milano nella nebbia di novembre riesce ad andare a a, a utilizzare e a stimolare come se, se stesse diciamo al sole anzi addirittura in alcuni casi sono più efficaci, ma, no, ma perché noi andiamo a concentrare un certo tipo di lunghezza d'onda per avere un certo risultato. Esempio, ho una, un infortunio, ho, ehm, sono, oppure un epicondilite, un'infiammazione. Posso stare al sole una settimana, ma essendo diciamo, lo spettro bilanciato avrò risultati relativi se io concentro lo spettro antinfiammatorio in, uh, in un dispositivo vado a dare un segnale molto più forte e quindi un segnale di guarigione molto più, molto più rapido quindi riassumendoci cioè a luce rossa noi abbiamo, noi abbiamo scelto principalmente la 670 nanometri però per i led periferici anche 630 stiamo utilizzando e uh, per la luce del vicino infrarosso 830, 850 sono quelle più in voga, abbiamo introdotto anche l'810 e probabilmente a breve ne introdurremo anche delle, del, delle altre. Come si fanno a scegliere? Basta andare a vedere, abbiamo detto che il nostro corpo presenta queste antennine che sono delle rice trasmittenti dei segnali luminosi ed elettromagnetici in generale, quindi quello che si sintonizza meglio con queste antennine, che vengono chiamate i cromofori, che sono nelle biomolecole quindi a seconda delle frequenze che assorbono meglio noi andiamo a scegliere quella che appunto andiamo a dare con il nostro dispositivo
0: ok perfetto esiste una sorta di catalogazione cioè per chi dice ok voglio usarla per questo motivo perché poi (coughs) al momento c'è un ti dico, da, visto dall'esterno Io fatto, anni fa facevo lo stesso identica fatica Non essendo diventata ancora mainstream come informazione Ci sono un po' di siti molto specializzati certo. E ancora non c'è stato quel Che poi purtroppo porta anche al, alla fase successiva Che è la confusione Ma non c'è stata una vera e propria fase di traduzione Cioè non c'è ancora il sito internet per non appassionati Che ti dice in quattro parole 6,60 serve a questo 800 serve a questo e invece è importante perché in realtà le varie lunghezze d'onda, cioè se le prendiamo per la pelle deve avere un senso, se le prendessimo per i mitocondri, per la, longe, per la longevità, eh, deve averne un altro. Cioè, riesce a darci dei, dei range di riferimento? Sì,
1: allora, il, il problema, diciamo, della fotobiomodulazione è questo, che è una giungla. La letteratura scientifica, l'unica cosa che è riuscita a dimostrare con gli oltre 10-15 studi, è che è efficace per una pletora. Di, eh, di, sia di problemi di salute ma anche come stimolazione della performance. Ma d'altra parte è talmente eterogenea, perché uno usa una frequenza piuttosto che un'altra, una lunghezza d'onda piuttosto che un'altra, uno una frequenza di pulsazione piuttosto che un'altra, uno è il LED, uno il laser, uno. cioè, quindi i parametri sono uh, talmente eterogenei. Gli studi talmente eterogenei che anche gli esperti del settore fanno fatica a trovarci un un razionale. Quindi diciamo che un dice, confu- c'è confusione tra il non esperto, ma tra gli esperti c'è ancora più confusione. Ancora Ancora peggio. <ride> <È> ancora peggio. <ride> e poi dici funziona, ma allora voglio trovare il meccanismo per cui funziona, allora qual è la miglior lunghezza d'onda, qual è. hanno fatto anche review, cose varie, ma alla fine. Una, diciamo, un manuale un vademecum al 100% affidabile non, non, non c'è ancora. Diciamo che in linea di massima, come dicevamo prima, la luce rossa va, sta più in superficie, quindi va a stimolare, diciamo, più la, la sintesi di collagene, tutto quello che è relativo alla pelle, che poi ha un effetto sistemico sull'organismo. Se noi vogliamo andare però più in profondità, è meglio andare con la almeno col vicino infrarosso, quindi 810, 830, 850 nanometri. Si è visto ad esempio che l'810 stimola molto i mitocondri, c'è anche il 1064 che va ancora più in profondità nei, nei tessuti. Comunque in generale già uno che ha 670 rossa, 830, 850 nanometri del vicino infrarosso fa entrambi i lavori. Infatti noi abbiamo deciso di tenerli sempre tutti che lavorano insieme. stavo dicendo,
0: molti prodotti hanno entrambe le cose esatto,
1: perché si ha una sinergia e in più anche se c'è qualche meccanismo che è sfuggito eh, noi andiamo a, a prenderlo, perché andiamo a lavorare un po' su tutte le variabili quindi secondo me non ha neanche poi tanto senso andare a separarle, uso una... Allora, teniamo acceso sempre tutte così si va a fare stimolazione contemporanea su vari livelli su vari cromofori e molecole accettori di, della luce e quindi andiamo a lavorare su, su tutto contemporaneamente ecco.
0: ok perfetto quindi al momento è più una, un discorso oddio no, si può di... benvenuta sul momento però ma si può dire di più e meglio o, o no?
1: Esatto, sì, allora, eh, diciamo... Eh, il Di più giu... intendo come più
0: frequenze possibili copri, meglio è...
1: Sì, esatto, quelle, quelle più, che si sono rivelate più biologicamente attive, sicuramente lavorando in sinergia, anche perché se noi andiamo a vedere il sole ha uno spettro completo enorme, no? quindi se noi andiamo... A riuscire a catturare quelle più biologicamente attive riusciamo a dare uno stimolo, uno stimolo importante detto questo comunque già quando uno ne ha tre già una del rosso e due del vicino infrarosso comunque sta già facendo un lavoro, un lavoro completo ecco. poi tra l'altro eh, mi sembra che anche tu ti stia beneficiando di queste, di queste tecnologie credo no? mm-hmm.
0: <ride> sì in realtà sì, sì sì io in realtà ne sono l'avevo detto in, un altro, in un'altra intervista che tra l'altro mi è stata fatta mm, è stato il, il singolo fattore che poi è il motivo per cui io ho avuto un percorso inverso no? Um, non, non, non mi definisco minimamente un esperto soprattutto o meglio del lato tecnico cioè il lato vostro più ingegneristico ho letto tanto riguardo l'interazione con le patologie e lo stile di vita e, um, però è stato un percorso inverso non ho studiato prima e Poi ho preso la lampada In realtà io ero nella comunità del biohacking C'è un periodo anni fa in cui se ne parlava molto E quando ho cominciato ad avere come singolo fattore L'utilizzo di questo tipo di di, di terapia Appunto le luci, la la fototerapia È stato il singolo fattore che ha cambiato di più la giornata Poi io sono fissato, misuro tutto La qualità del sonno, la, la qualità degli allenamenti, lo stress e Sono dei cambiamenti marcati, cioè è marcato il fatto che tu utilizzi la lampada da quando non la utilizzi. Quindi per me è stato un motivo proprio di, di approfondimento quasi ossessivo. Poi in seguito. E, non so, tu, ovviamente anche tu ne farai uso giornaliero, no?
1: Assolutamente. Anzi, diciamo che poi diventa una, una tra virgolette, una droga, ma non perché sue assuefazione, ma perché ti fa stare talmente bene che uno non riesce più a farne a meno. Infatti, noi abbiamo tanti nostri clienti che hanno le lampade grosse si prendono anche quelle piccole perché io quando vado in ferie non ci rinuncio me la metto in valigia e mi prendo la lampada piccolina eh, proprio perché la sensazione di benessere poi è in primis no? quello che, va, che, che fa la differenza perché poi uno eh, può dire Ah, c'è lo studio sicuramente lo studio c'è gli studi ci sono io sono il primo che voglio andare a vedere gli studi ma d'altro canto poi va provata in prima persona e dire che effetto hai avuto mi sento più energico, ho più lucidità mentale, aumenta la prestazione fisica, avevo questa infiammazione mi è passata. Quindi sono cresciuto. Però questi... ti dico:
0: tu questo ti interrompo, scusami, Ale, però effettivamente è, c'è anche il, il, l'altro lato della medaglia, che comunque sono, sono dispositivi costosi, quindi. Um, io mi metto nella, nel cioè, mi è capitato di consigliarli magari per dei mal di schiena o per del per esempio. Una cosa per cui non ho preso la lampada eh, era il discorso della pelle. Io ho avuto dei, dei lievi. Non avevo una acne molto forte, ma i classici brufoletti che le possono capitare io non ce li mai più avuti. Non l'avevo presa per quello, eh, però mi è capitato ecco di consigliarla. Ed è chiaro che da lì a dire lo, lo prendo per provarlo. Non, non credo che sia un dispositivo che. Che la maggior parte delle persone Si possa permettere di eh, provarlo Quindi effettivamente se c'è una richiesta scientifica Dietro, oltre al classico passaparola ehm, fa, fa tanto la differenza Ed effettivamente di letteratura ce n'è tantissima In una marea di settori Completamente diversi tra loro Tra l'altro eh, ma un, un'ultima domanda Prima di buttarci poi su questo argomento Secondo te per, cioè, perché evoluzionisticamente siamo cioè perché la luce fa così tanto perché poi in realtà adesso luce rossa e luce blu che in realtà è stata vista come il male per un sacco di tempo ma la luce blu potrebbe anche essere cioè a me per esempio la luce blu ha aiutato tantissimo a regolare un problema di, di insonnia no assolutamente eh, con la giusta esposizione ci sarà tra un po' si parlerà sempre più di luce verde di luce gialla di luce viola per, perché secondo te il nostro corpo è così cioè percepisce così tanto la luce
1: sì, allora eh, a me piace iniziare anche i corsi con una famosa frase di Tesla dice siamo esseri di luce, no? ma non è una cosa esoterica, esotica in realtà perché le nostre, allora, la, bio, la, la biologia, la biochimica parte dalle molecole, dalle reazioni che vengono fatte nel nostro corpo, ma se uno ragiona in maniera più profonda Come è possibile avere tutte queste miliardi di reazioni al secondo che siano sincronizzate perfettamente? È quello che ci distingue dalla materia inorganica, dalla materia inanimata. Un essere vivente ha un alto grado di organizzazione e sincronizzazione. la risposta infatti sta in questa frase, cioè, ossia la luce, ossia il campo elettromagnetico, perché la luce non è nient'altro che una porzione dello spettro elettromagnetico. Quindi le nostre molecole, le molecole che compongono il nostro corpo, utilizzano questa discriminante frequenziale che, e, e hanno imparato durante il corso dell'evoluzione chiaramente a sfruttare quello che c'era nell'ambiente. Cosa c'era? Prima di tutto la luce solare. In secondo luogo anche altri campi elettromagnetici ambientali come la famosa risonanza Schumann e altre. Quindi hanno imparato a utilizzare la luce per avere energia ma anche per avere informazioni perché ad esempio la luce blu dice al mio corpo ehi svegliati è ora di muoversi, mi fa produrre cortisol e quindi mi tiene sveglio durante la giornata. Quindi non c'è mai una cosa che è o bianco o nero, bene o male, buono o cattivo come noi per diciamo, nostra natura tendiamo a, se- a ipersemplificare ma in realtà è una questione di bilanciamento delle varie bari- variabili quindi la luce blu non è il nemico ma ad esempio è l'eccesso di luce blu non bilanciato dagli altri spettri tipici degli schermi degli smartphone, pc o anche dell'illuminazione a led esempio, quindi gli or- tutti, non solo noi, tutti gli organismi viventi anche le piante hanno imparato a sfruttare queste radiazioni benefiche ambientali ed è per questo che poi si rivelano così biologicamente attive, si rivelano, tra virgolette, anche sorprendenti, e la loro mancanza, quindi la mancanza di sole e la mancanza di luce, è uno dei più potenti interferenti della nostra salute, non solo a livello endocrino, ossia di regolazione ormonale, ma anche poi sistemico in generale. Penso
0: che io, quando mi è stato... Perché poi parlo da amici, eh? non, non avendo... Non, non avendo ehm... Appunto rapporti commerciali con aziende Non è che mi metto a venderle in generale Però quando mi viene consigliato Avendoci avuto sempre negli anni benefici Mi capita di dire Guarda Io questo te lo consiglio Ehm um, Eppure una risposta che viene spesso data È proprio Ma vabbè ma com'è possibile Che adesso questa singola cosa Ti abbia cambiato così tanto la vita Eppure in realtà mi capita spesso Di eh, risalire a delle cose Delle nozioni Che magari ricordo dal liceo eh, Quando ti dicevano che La rivoluzione industriale L'utilizzo delle lampade Quando non era più eh, Le lampade al, mm, al neon Scusami, o no, led eh, È stata una delle dei fattori che, abbiano, che hanno più alterato i nostri ritmi circadiani. Il fatto che adesso la singola esposizione allo smartphone o agli schermi, come singolo fattore, non stiamo parlando del, del classico, E eh, vabbè ma è un insieme di cose, no. La singola esposizione a una luce eh, di un certo tipo, appunto, la sera, è il singolo fattore che ti incasina il sonno. Quindi sì, noi siamo, in realtà siamo sempre stati proni a farci eh, a Comprendere o a subire le influenze della luce quanto sono forti le influenze della luce e adesso facciamo magari un po' fatica a pensare a quanto possa essere terapeutica però in realtà è un, è un singolo fattore che noi siamo basati sul ritmo sonno-veglia tutto il nostro ritmo circadiano è basato sull'alternanza sole-notte quindi effettivamente come dicevi tu cioè la, la, la luce è un qualcosa di estremamente importante per cui il nostro corpo è molto ricettivo nel tuo peregrinare scientifico ti sei imbattuto anche in interazioni o in studi che ne parlavano in relazione a qualche patologia o a qualche condizione particolare?
1: Assolutamente, guarda, c'è una pletola di studi, beh, in primis sulla fototerapia, cioè l'utilizzo delle lunghezze d'onda relative all'ultravioletto. Ci sono decenni e decenni di letteratura scientifica per le problematiche cutanee, per ad esempio iperbilirubinemia, io quando sono nato avevo eh, diciamo questo ittero e mi hanno messo <ride> sotto una lampada ovino. poi per eh, tubercolosi e altre cose. In effetti la elioterapia addirittura era nota bene ai, ai greci, agli antichi greci e altre culture tradizionali. La fotobiomodulazione è nata prima come low level laser therapy, è leggermente un po' più recente ma conta un sacco di studi oramai, io sono andato a vedere poco tempo fa, erano 12-13 mila ogni giorno ne escono decine e decine quindi eh, ma noi ci sentiamo quasi in imbarazzo quando ci dicono va bene per questo, per quello sembra che vogliamo fare sì, non so, sì lo capisco eh, i... perché è sempre sì la risposta perché in realtà, come abbiamo detto prima va a girare a livello biofisico cioè se io sto nel mondo delle molecole esempi della chimica magari prendi questa molecola o un'altra c'è sempre un feedback non sai mai cosa succede al corpo se cioè io invece vado ad agire a livello fisico io poi vado ad agire alla base e tutto quello che viene sopra la biochimica che viene sopra è una conseguenza di questo io vado ad agire alle radici dell'organizzazione di un sistema vivente e quindi per questo che va bene un po' per tutto per questo che ha un'azione antinfiammatoria naturale noi sappiamo che l'infiammazione sistemica soprattutto cronica di basso grado è quella che accompagna tutte le malattie artriti, artrosi, problematiche dolori muscolari, articolari ossei, ma anche neurodegenerazione quindi alzheimer, parkinson tutte le malattie degenerative che, hanno, che sono accompagnate da una disfunzione mitocondriale guarda caso, hanno come denominatore comune l'infiammazione sistemica che non è diciamo, lo dicono è colpa, la, il corpo genera un'infiammazione perché c'è qualcosa, per, per un meccanismo di feedback, è una, è una reazione, ok? Noi se noi andiamo alle basi ad agire, quindi sulla, uh, sulla rigenerazione dei tessuti, sulla produzione di energia, sulla salute dei mitocondri, il nostro corpo dice, sai che c'è, l'infiammazione non mi serve più, la spegniamo e quindi la la manda in risoluzione di per sé quindi noi andiamo a dare un segnale al corpo il corpo poi pensa lui tra virgolette a guarire non ha bisogno invece di una molecola che va a spegnere l'infiammazione ma non è vero che la spegne spegne la tempesta citochinica spegne dei meccanismi di segnalazione è la stessa cosa come se io mi si accende la spia del motore della macchina invece di cambiare il motore Vado a, spegne, vado a togliere il fusibile e la spia, che bello, non si accende più la spia, ma dopo mille chilometri, fondo. Se invece io vado a cambiare il motore l'olio del motore, quello che noi vogliamo andare a fare, la nostra macchina andrà avanti un bel po'. Chiaro,
0: no, chiaro, assolutamente poi ti dico per me è, è anche so che anche dal lato vostro possa sembrare così tanto strano ma è chiaro che non, non è che si parla di fai questo o utilizza questo e guarisci. Assolutamente, e, cioè, non, assolutamente. non stiamo parlando di questo però è uno di quei fattori che ne, in un sistema biologico complesso ci stanno sempre, c'è una gerarchia di influenze, no? quindi magari prendere non lo so, il coenzima Q10 è una cosa perché è sottoposto a un certo tipo di feedback più recepito in alcuni eh, organelli rispetto ad altri alterare il ritmo del sonno è uno stimolo molto più grande a livello gerarchico perché cambia tutto a, a cascata cambia tutta un'altra serie di reazioni la luce è allo stesso livello cioè non, mi, non mi stupisce il fatto che si trovino evidenze su tutto perché è un fa- la luce è un fattore a cui noi siamo esposti quotidianamente, a cui siamo st- antropologicamente stati sempre esposti, quindi è, è, è anche giusto, è anche normale influenzi mi aspetto magari che influenzerà la qualità del sonno che influenzerà la qualità del risveglio che influenzerà eh, probabilmente il centro della fame probabilmente il livello di regolazione immunitaria è ovvio che sono tutte cose che vanno dimostrate perché poi magari una cosa la influenza al 5% al 2% e non è rilevante un'altra la influenza al 30% ed è molto rilevante però è un fattore genetico a cui, Scusatemi, epigenetico Quindi a cui siamo sempre stati esposti Nell'arco generazionale E ogni volta che è cambiato qualcosa Sul nostro livello di esposizione alla luce Di un certo tipo C'è sempre stata una ripercussione Ma poi non è un caso, giusto? Io, io penso, ci vedo anche quel collegamento con la Scandinavia eh, Col fatto che Comunque la, la poca esposizione al sole Per lunghi periodi Generi un certo tipo di umore O alcuni tipi di fenomeni che sono più comuni in quelle zone giusto? cioè alla fine è sempre un discorso di esposizione alla luce assolutamente beh chiaramente
1: tu avendo esperienza nel settore e un certo tipo di sensibilità di conoscenza e anche di vai a misurare come dicevi i parametri puoi farti un'idea diretta però diciamo che tutti possono fare esperienza di come si sentono in estate con il sole eccetera eccetera o poi in inverno e soprattutto nei paesi nordici ma infatti c'è un alto livello, un tasso di suicidi incredibile nelle popolazioni nordiche soprattutto in inverno e infatti noi abbiamo clienti in Svezia e in Norvegia che hanno comprato i dispositivi apposta per andare a ovviare ovviare questa mancanza intrinseca di luce no? eh, mi viene in mente il film eh, di Checco Zelone quando andava a in Norvegia ha detto che fine ha fatto l'impiegata di ieri ma si è suicidato e cioè, scherzando però in realtà purtroppo <ride> È un po' macabro, però mette in luce il, il fatto che c'è un tasso di depressione e purtroppo di suicidi incredibile dovuti proprio alla mancanza di luce, insomma. Però soprattutto noi italiani, che anche siamo abituati ad avere un pochino più di luce, quando andiamo a stare all'estero, io ho degli amici che abitano in Olanda, abitano. In... In Inghilterra mi ha detto guarda wow, la depressione Soprattutto d'inverno che è incredibile
0: Certo, eh, cioè, non, è, non è semplice da, da, da colmare proprio perché È un fattore eh, così tanto Impattante nella quotidianità non è poi, Ti dico dall'altro lato Non è un caso come in molti, molti Circoli che vadano dal biohacking Ma la crescita personale Il self help in generale Una delle pratiche più consigliate per il benessere Giornaliero è ti svegli Ti esponi alla luce Cioè, è la cosa più consigliata, due in realtà, quella e il grounding, cioè stare a piedi nudi sull'erba se possibile. Però è è proprio un un giusto risveglio e questo può... Ecco, no, questa è una domanda che può essere un po'... Non non vuole essere provocatoria, eh? è solo curiosità. Quanto una una lampada che che copra anche lo spettro dell'UV può realmente mimare l'effetto dell'esposizione al sole? Scientificamente... E magari è per tua esperienza? Ma sicuramente, se no, allora,
1: quelle più biologicamente attive sono la luce rossa e infrarossa, perché? Perché ci accompagnano tutto il giorno, dall'alba al tramonto, e l'UV è importante perché. Perché scientificamente mi va a stimolare la produzione della famosa vitamina D, che poi in realtà è un ormone fondamentale, mi va a stimolare tutta una serie di molecole di azione ormonale, tutta una serie di ormoni, soprattutto gli ormoni steroidei chiaramente perché sono quelli derivati dal colesterolo che guarda caso sta nella nostra pelle, ok? Quando l'UVB colpisce il colesterolo nella nostra pelle mi aiuta a produrre tutta questa serie di ormoni, produce endorfine, produce neurotrasmettitori, mi aiuta quindi produce ossido nitrico, soprattutto l'UVA, quindi chiaramente ha un effetto veramente importante, diciamo che sono quelle veramente biologicamente attive. Detto questo anche poi sicuramente con la luce blu perché io un bel cielo azzurro e una bella giornata di sole mi va a stimolare il cortisolo che non è il nemico assoluto ma ci serve <ride> per stare svegli è lo sbilanciamento, l'eccesso la, la, la distruzione circadiana del cortisolo quindi dei ritmi cortisolo-melatonina che creano problema però una bella giornata di sole mi va a dare una bella diciamo, botta di energia quindi sia lo spettro visibile che l'UV, che la luce rossa e infrarossa sono tutte importanti. Chiaramente per esercitare certi livelli, ehm, certi feedback, certi meccanismi, la luce rossa e infrarossa si è rivelata molto utile in base alla folta di letteratura scientifica, ma anche l'ultravioletto per questi meccanismi antinfiammatori e di modulazione, tra virgolette, immunitaria. Derivanti sia dipendenti che indipendenti dalla produzione di vitamina D, perché il sole non è solo vitamina D, la l'UVB non è solo vitamina D, ma si generano decine e decine di metaboliti che sono tutti biologicamente attivi. Ecco il corpo, non butta via niente. Da, da
0: questo punto di vista, come ti dicevo, la, la sensazione di esporsi al sole e al, um, al cielo quando, um, è, è, anche una, è anche sicuramente una questione psicologica, perché. È anche bello, cioè diciamolo, diciamolo, è proprio bello la sensazione di stare all'aria aperta quando c'è il sole, e se sei una persona che ama anche leggermente il freddo anche in inverno, è una bella sferzata di energia. Stare, utilizzare una lampada in questo senso per te la, probabilmente avrà lo, lo stesso o più o meno la stessa validità scientifica? però probabilmente mancherà il lato psicologico, giusto?
1: Ma esatto, allora noi non vogliamo prendere in giro le persone, diciamo non potete prescindere dall'esposizione al sole, non prendete le lampade per, come scusa per, per non, non esporvi, esporvi al sole. sole. Queste sono un aiuto, sono un adiuvante, però prima cosa sole, e contatto con la natura. Poi queste sono un, un di più, un boost. Però noi teniamo a precisarlo perché non vogliamo prendere in giro le persone e innanzitutto poi vogliamo anche, sottolineiamo che non pensate di comprare la lampada che è la pillola miracolosa. Cioè voi dovete mettere a posto alimentazione, stile di vita, connessione con la natura e tutto il resto per avere ogni, mettere a posto ogni tassello del puzzle. Perché se uno sta sul divano tutto il giorno, mangia schifezze, non può pretendere di fare la lampada e, e di avere tutto questo, perché sennò poi andiamo sempre nel... Nel solito, nel solito diciamo le solite marketate di, di, me,
0: di mainstream di pubblicitarie e robe varie solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast a te non costa nulla è un processo velocissimo ma per noi è di grandissimo aiuto inoltre puoi anche unirti al nostro canale Telegram LiveX dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare grazie per l'attenzione e torniamo alla 아 뿜따따 <목소리> Sì, questo penso che sia assolutamente eh, un messaggio sano Perché tra l'altro è, è un fattore, come dicevamo prima È un fattore che influenza tutto Ma proprio come ce ne sono altri Se dormo male perché eh, vado a voglia parlare della lampada Che mi aggiusta o mi aiuta a regolare i ritmi circadiani Se poi sto a guardare serie tv fino alle 2 di notte o a luna di notte O mangio in orari completamente non consoni per il mio corpo Cioè Non, c'è, non è possibile avere uno stimolo che è così tanto più forte di tutti gli altri perché altrimenti sarebbe sarebbe anche un problema a livello biologico effettivamente quindi detto ciò io ho una domanda conclusiva eh, a cui puoi scherzosamente dire rispondere anche con i nostri ma ehm, come si riconosce un prodotto sensato perché per la mia conoscenza sensato intendo un prodotto di qualità tra le lampade perché uno dei dei parametri che conosco io ad esempio l'emissione di EMF, che sono delle... No, anzi, questo lo faccio spiegare a te perché sei più bravo. Però so che esistono delle, delle certificazioni che ti dicono EMF free, quindi non, non hai l'emissione di campi elettromagnetici, eh, che poi sono molto, molto tossici in generale. Quello è uno dei parametri. Quali sono gli altri che possiamo guardare, insomma?
1: Sì, allora, prima di tutto, dicevamo prima, lunghezze d'onda, quali sono più, più biologicamente attive, perché uno dice vabbè ad esempio uso 6,60, 6,50 e 6,70 un profano dice vabbè 10, 20 avanti e indietro non farà tanto in realtà se guardiamo la curva di assorbimento sono tante del nostro corpo sono tante ma sono strette e quindi chiaramente magari anche 10 nanometri di lunghezza d'onda può fare 30-40% di assorbimento in più o meno quindi insomma lunghezze d'onda importanti. In secondo luogo è importante l'irradianza ok? perché uno dice la mia lampada 1000 valli, la mia 2000 la mia 3000 sembra quasi ma qual è l'assorbimento della lampada? quello che conta
0: A chi ce l'ha più alto in questo es- senso esatto,
1: esatto, in realtà è quello che viene dissipato dalla lampada come se fosse il frigorifero, la lavatrice ma quello che conta è la potenza luminosa che arriva sulla mia pelle e quindi l'irradianza perché più alta è l'irradianza più è alta la penetrazione, maggiore la penetrazione nei tessuti e quindi ho una risposta biologica migliore e minore sarà il tempo di esposizione, quindi voi, uno deve chiedere anche l'irradianza. E poi la te- le-, le-, le tecnologie dei LED, purtroppo mi rendo conto che non ha detto il lavoro è difficile di stricarsi, no? noi ad esempio abbiamo, scegliamo la tecnologia sia que- misto, LED periferici piccolini, no? tutti quelli che uno vede all'esterno, e i chip on board, che cos'è? Quei mega bulbi, perché questi danno veramente una bella radianza puntuale e guarda caso dove vanno puntati ne, ne, nelle parti del corpo corrispondenti a una maggiore densità mitocondriale, quindi cuore, cervello, tutti gli organi principali. Quindi diciamo che per sede la tecnologia i parametri sono lunghezza d'onda, irradianza, se ha la luce pulsata o meno, perché questa poi è anche un altro parametro importante che la luce pulsata noi abbiamo visto anche in itinere che eh, le, i benefici vanno al di là delle, sono andati al di là delle, eh, delle nostre più rose aspettative eh, come efficacia. Ecco,
0: scusami su questo di fa- fare un attimo una pausa perché questo per me è arabo, ok? E cioè io non, tu lo riesci a spiegare una persona, perché io ho letto anche un, un paio di studi molto belli dove la luce pulsata a 40 Hz um, aveva un ottimo effetto sul rallentamento della progressione dei sintomi dell'Alzheimer come cacchio è possibile, spiegato a un, a un biologo, non a un ingegnere, che la luce pulsata cambi così tanto rispetto alla luce fissa?
1: Sì, allora perché? Allora, innanzitutto, allora, la luce fissa, nel senso che la lampada sta sempre accesa, la luce pulsata, e che si accende e si spegne, è come albero di Natale. No, perché molti ci fanno queste domande, quindi già <ride> preveniamo. Quindi a seconda della frequenza di pulsazione, più aumenta la frequenza di pulsazione e più si accende e si spegne velocemente. Perché è importante? Perché innanzitutto scalda meno il tessuto e quindi si ha meno l'effetto termico e di più l'effetto di attivazione mitocondriale. In secondo luogo va molto più in profondità nei tessuti. Quindi ad esempio per penetrare la scatola cranica per trattare uno che è affetto da patologie neurodegenerative mi va, a dare, mi va più in profondità e quindi vado ad agire meglio. Si sincronizzano con le varie onde cerebrali, quindi vado a dare uno stimolo sì o calmante, rilassante, di medita- meditativo con le frequenze basse o una bella botta di energia, detto volgarmente, con le frequenze più elevate. Quindi ad esempio una frequenza 40-50 vado ad utilizzarla sul cervello per andare a stimolare la rigenerazione dei tessuti, plasticità neuronale, meccanismi di detossificazione tramite il sistema glinfatico. Oppure vado a dare una bella botta di energia perché mi vada ad aumentare la performance cognitiva ma anche fisica. Ad esempio si è visto che prima di una prestazione sportiva una pulsazione a 50 Hz mi andava a incrementare la, la prestazione e quindi a seconda della frequenza di pulsazione io vado a dare uno stimolo biologico diverso ma soprattutto vado più ad agire in profondità nei tessuti a massimizzare l'attivazione mitocondriale e, eh, rispetto a, ad un diciamo, effetto termico ossia volgarmente mi scalda il tessuto quindi non è come mettere una borsa dell'acqua calda ma è una vera e propria attivazione profonda a livello biofisico e quindi questi diciamo che sono un po' i parametri fondamentali come la, se- la, eh, eh, la bassa emissione di inquinamento elettromagnetico, come l'effetto flicker, che in realtà non è da confondere con la pulsazione. Ma... Eh, è, infatti stavanti, come lo riconosco? Cioè, la... eh Sì, perché l'effetto flicker è casuale. Cioè praticamente deriva dalla bassa qualità costruttiva dei driver, quindi ho degli questi sbalzi luminosi, però sono casuali, il nostro corpo come le riconosce non lo sappiamo, invece la luce pulsata ha una forma d'onda ben precisa e quindi chiaramente va ingegnerizzata per andare a stimolare una risposta biologica. Però questi
0: sono parametri, il flicker per esempio sono parametri di cui mi accorgo dopo, cioè nel momento in cui l'ho comprata Ma, purtroppo. Ma in teoria
1: sì, dovrebbero dichiararlo il produttore, però sai poi non sempre eh, io insomma, me lo, me lo dichiarano. Tra le, varie,
0: tra le varie statistiche non mi sembra di averlo mai letto effettivamente il, il flicker. Okay.
1: se qualcuno lo dichiara, lo dichiara dicono si sono inventati che è addirittura benefico perché l'hanno voluto confondere con la luce pulsata non so se più o meno in buona fede però ecco, teniamo a fare questa distinzione è stato molto
0: politicamente corretto nel dire questa cosa bravo. <ride> <ride> va bene io direi che abbiamo risol- risposto a un sacco di domande e soprattutto hai fornito delle linee guida per scegliere un prodotto ma soprattutto a prescindere da prodotto o meno, secondo me è un argomento estremamente interessante proprio perché, come dicevo prima, la luce è... abbiamo ricettori sparsi su tutto il corpo e abbiamo... Delle, uh, una sensibilità che è globale Cioè l'esposizione alla luce fa bene a tutto il corpo E quindi vedremo sempre di più sem- sarà, Vuoi o non vuoi sarà un qualcosa che utilizzeremo sempre di più In svariate sensazioni Diventerà proprio probab- Anche perché ha talmente tanti benefici p- Ah ecco, scusami, prima di andare in chiusura No, non ti faccio parlare altri 40 minuti e perdiamo tutti gli ascoltatori ma i rischi? Ci sono rischi? Perché io non li ho mai trovati ad ora ma ci sono rischi? Ma
1: assolutamente la letteratura scientifica non ha evidenziato rischi ma chiaramente come tutte le cose c'è una curva utile che è molto ampia, quindi la risposta dipende livello di infiammazione individuale, da un sacco di parametri quindi la curva diciamo, utile molto ampia, se si va al di fuori di questa curva utile, ossia o troppo poco o troppo, chiaramente si possono andare ad annullare i benefici, però diciamo che di effetti in realtà collaterali importanti non, non, non se ne sono evidenziati. Ecco, l'importante è appunto o misurare come fai tu i vari parametri, quindi la risposta, o semplicemente andare a valutare I feedback che si hanno dall'esposizione per andare a vedere se mi sto esponendo correttamente, ossia sono all'interno della curva che va a massimizzare i benefici oppure sono in un punto subottimale della curva di risposta e quindi magari va va aggiustato qualcosa però assolutamente al momento la la folta e densa letteratura scientifica non ha evidenziato effetti collaterali non ci sono state
0: persone che vi hanno detto l'ho fatto, mi mi sono sentito male ho vomitato o cose del genere no,
1: l'unica cosa che noi teniamo a dire alcuni dicono ah ho fatto la lampada, avevo un dolore i primi giorni è peggiorato addirittura e noi diciamo bene e lui come bene? sì perché è andato se tu hai un'infiammazione cronica di basso livello prima bisogna reacutizzarla e poi mandarla in remissione quindi è quello che ha fatto, l'ha reacutizzata brevemente e poi è andata in remissione infatti ci richiamano dopo due o tre giorni e avevate ragione adesso mi è scomparso
0: e l'unica cosa è che magari gli occhi vanno trattati con un po' più di delicatezza con gli occhiali di protezione quello potrebbe essere un altro effetto collaterale?
1: no diciamo allora la fototerapia, l'UV chiaramente sì invece la fotobiomodulazione, luce rossa addirittura è terapeutica per gli occhi noi stiamo collaborando anche con degli oculisti per che sia un effetto importante sulla rigenerazione per le degenerazioni maculari. E e si possono tenere gli
0: occhi aperti? Sì. Adesso questa è nerd, curiosità: nerdamente sì, sì.
1: Chiaramente magari all'inizio quando si sta vicini, uno può tenerli chiusi, magari già 30-40 cm, uno li tiene aperti, si fa il suo trattamento e addirittura va a stimolare perché anche lì andando a riattivare i mitocondri che sono nei nostri occhi mi va addirittura a prevenire e trattare le problematiche degenerative, quindi assolutamente addirittura terapeutica per Mm. gli occhi.
0: Ok, perfetto. Davvero, adesso ti lascio stare, grazie mille per per il tuo contributo, se no staremo qui all'infinito. Per chi ti volesse contattare ci vuoi lasciare qualche recapito? Sì, può uh,
1: scrivermi via mail alessio-evolutamente.it, semplicissimo. Oppure, oppure, oppure immagino le pagine sono, sono social complete. che ormai hanno tutti. Non nei social, sui nostri siti evolutamente.it e helioslamp.com trova tutti i nostri riferimenti
0: ok perfetto grazie a te alessio grazie a tutti per averci ascoltato fino adesso come al solito per i supporti avete il voto su spotify i commenti che ho scoperto essere estremamente utili se volete lasciarci appunto dei suggerimenti per quanto riguarda le puntate oppure la condivisione per amici o, o a chi pensate che possa essere che possa essere interessato per il resto per oggi è tutto e alla prossima puntata ciao a tutti